2: todo.
1: Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Estas son las voces y los sonidos más importantes de Colombia y el mundo hasta ahora en Blue Radio. La guerrilla de las FARC acaba de hablar en La Habana, Cuba, sobre el estudio de desminado que dieron a propósito a conocer ayer en el departamento de Antioquia. ¿Qué dijeron? Se lo preguntamos a nuestro enviado especial a La Habana, Cuba, Carlos Barragán. Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues quizá el atractivo más grande del comunicado de las FARC hoy en La Habana ha sido la aparición de Romaña. Quien ha leído este comunicado en el que pone de manifiesto eh, cómo las FARC pretenden o quieren que a través de esta serie de determinados no solamente eh, llegue la tranquilidad para los terrenos, sino también la movilidad y el mismo estado. Romaña hablando que si esto no llega, pues es mejor dejar las cosas quietas.
1: Tenemos algunos problemas de comunicación, vamos a volver en minutos a La Habana y precisamente hablando de las FARC, mucha atención porque un nuevo atentado protagonizó la columna Daniel Aldana en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Guerrilleros atentaron en los últimos minutos contra el oleoducto trasandino. Se recrudece la situación de orden público en esta zona del país. Natalia Cabrera. Según la información oficial, fue en el sector de La María, en el kilómetro 96 de la vía que de Tumaco conduce hacia Pasto, donde guerrilleros de las FARC detonaron una carga explosiva sobre el oleoducto trasandino. Según Ecopetrol, no hubo derrame de crudo porque se suspendió el bombeo hasta nueva orden. El tubo sufrió una abolladura y las operaciones militares continúan en la zona para evitar posibles nuevos atentados. Natalia Cabrera, Blue Radio. Natalia, gracias. Es La situación de orden público en el departamento de Nariño, en Tumaco, en donde precisamente eh, ya eh, han sido varios los hostigamientos por parte de la guerrilla de las FARC, por parte de esta columna Daniel Aldana en este municipio. Y cambiamos de tema porque las autoridades en el departamento de La Guajira buscan a las personas que asesinaron de acuerdo a las autoridades al sucesor de Marquitos Figueroa, Betty Martínez. El comandante de policía de la Guajira, Coronel Alejandro Calderón, aseguró que se encuentra tras las pistas de las personas que asesinaron en Rihuacha a Juan Carlos Bonilla, señalado de ser el sucesor de Marquitos Figueroa, acusado de manejar rutas de narcotráfico, contrabando de gasolina y varios homicidios. En el hecho también fue asesinado uno de sus escoltas, quienes fueron atacados al interior de un parqueadero por cuatro personas fuertemente armadas.
0: Podemos decir que el
2: señor Juan Carlos Bonilla, pues... ...dentro de sus antecedentes, tiene que haber sido extraditado en el año 2009 y ya había regresado ya al país. Estamos de todo modo bajo la investigación por parte de unidades de la CIGIN para indagar que pudo haber sido los hechos. Posible ajuste de cuenta se podía terminar en primera instancia la primera hipótesis.
1: El alto oficial confirmó que se localizó el vehículo en que se movilizaban los agresores... ...y en su interior se encontraron dos armas de fuego, una tipo fusil y una pistola 9 milímetros. Desde Río H. Martínez, Blue Radio. Pety, gracias. El vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras entregó en Medellín la vivienda número 90.000 del programa de las 100.000 casas gratis en el país. Cristina Monsalve. Durante su gira con su homólogo de Ecuador, el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras hizo entrega de 300 viviendas en la urbanización La Aurora Pedregal, al noroeste de Medellín, donde se completaron ya 90.000 viviendas entregadas del programa de las 100.000 casas gratis. Vargas Lleras dijo que el próximo mes culmina esta primera etapa del proyecto para comenzar a construir otras 10.000 viviendas viviendas adicionales. Hacemos
2: entrega de la vivienda 90.000 del programa de las 100.000 capas. En el próximo mes terminaremos las 10.000 que nos faltan. y Vamos a arrancar la segunda fase del programa de gratuidad. 100.000 viviendas adicionales para las familias más pobres de Colombia.
1: El vicepresidente dijo que ya se cerró la convocatoria para la segunda etapa en la que se construirán casas en 86 municipios de Antioquia, lo que convierte al departamento en líder de este proyecto. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Cristina, muchas gracias. Y en noticias de deportes, los deportistas nacionales siguen ganando medallas de oro alrededor del mundo. Esta vez fueron las damas de tiro con arco quienes dejaron el nombre de Colombia en alto. Pablo Ríos
0: marcen Sara López y Alejandra Usquiano son las tres colombianas que obtuvieron la medalla de oro en la Copa Mundo de tiro con arco que se desarrolla en Antalya Turquía en la categoría de compuesto femenino por equipos Las deportistas nacionales vencieron a la delegación de Corea del Sur por un marcador de 231 a 226 en la final. Y en noticias de MotoGP, el colombiano Johnny Hernández saldrá en la casilla 2 en el Gran Premio de Italia que se correrá mañana a las 7 de la mañana hora de Colombia en Muguelo. Hernández habló con Blue Radio y le contó cuál es su objetivo para esa carrera. Estamos trabajando mucho en esto, espero que las cosas nos salgan bien el domingo, nuestro objetivo acá en el circuito Mugello es pelear nuevamente por el top 10. nuestro objetivo esta temporada es estar a final de temporada entre los 10 primeros. El local Andrea Yanone fue quien consiguió la pole position y Valentino Rossi saldrá en el octavo puesto Pablo Ríos González, Blue Radio
1: Pablo, gracias. Son las nueve de la mañana, ocho minutos. Volvemos a La Habana, Cuba, con Carlos Barragán. Nos contaba sobre el estudio de desminado que dieron a conocer ayer en el departamento de Antío que la guerrilla de las FARC se pronunció en los últimos minutos. Carlos.
2: Sí, le, con, le comentaba que Alia Romaña dijo que lo mejor es que el Estado en todas sus manifestaciones. Si no va a llegar así, es mejor que dejemos cosas quietas, es decir, no desminar. Como dicen ellas mismas. Si la extracción de todo ese material tiene como propósito la tranquila llegada de las tropas, del paramilitarismo y las bandas criminales, nada se habrá conseguido con el acuerdo. Si es así, no más. Es mejor dejar todo quieto. El gran atractivo sin duda alguna ha sido la aparición de este hombre leyendo uno de los comunicados de las FARC. Más adelante regresaremos aquí en La Habana, en donde de advierto va a haber un alargamiento del ciclo, quizá hasta el próximo viernes, para reponer los días que tuvo la verdadera crisis el proceso de paz en donde las estaban con levantarse de la mesa. Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio.
1: Y en noticias internacionales, Carlos Gracias, Blue Radio confirmó que sería efectiva en las próximas horas la deportación de alias El Colombia a territorio venezolano. Santiago Martínez.
2: Señora Camila, buenos días. A las once de la mañana, hora Caracas diez treinta, eh, Colombia, llegaría Leider Padilla, alias el Colombia, reportado precisamente desde Colombia tras ser acusado aquí en Venezuela por el delito de homicidio contra el diputado oficialista Robert Serra. Recordemos que el pasado primero de octubre este diputado fue asesinado a cuchilladas dentro de su residencia y luego de varios días de investigaciones el gobierno venezolano determinó que alias el Colombia junto a uno de los escoltas del diputado y otras personas eh, estaban involucradas en este homicidio y eran eh, señaladas de autores eh, materiales desde ese momento se solicitó la extradición de alias el Colombia a Venezuela, se hizo efectiva el, el día de hoy luego de varios meses de diligencias en información en Caracas, Santiago Martínez Blue Radio Noticias Contra Veloz, en Blue Radio
1: a las 9 de la mañana, 10 minutos. Noticia en desarrollo. El presidente del Senado, José David Name, anunció que pidió a las autoridades investigar la realidad de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de Magdalena, Cor Magdalena. Esto con el fin de establecer si hay irregularidades y de qué tipo al interior de la entidad. La cifra, al menos 21 personas que viajaban en dos buses murieron a balazos en la noche del viernes en el suroeste de Pakistán. En un ataque perpetrado por hombres armados no identificados, el balance fue divulgado por las autoridades locales. Todo de la mañana a 10 minutos para la ampliación de esta y otras noticias. Consulte nuestra página web bluradio.com, en Twitter @bluradioco y en Facebook bluradio. Quédense en Blue. Sheet.